0: 在读书时间，继续阅读《约翰·克里斯托弗》。克里斯托弗被这些长舌妇的胡说八道搅得厌倦透了，他心里想：这种情形是不是要永远继续下去？可是过了半个月，事情就完了，报纸上不再提到他了，但他已经出了名。人家提到他的名字，并不说“大卫的作者”或“加尔冈多尔的作者”，而是说：“啊，是的，那个大日报上的人物。所谓声明就是这么回事 Olive 也发觉这一点，因为他看见克里斯托夫收到大批的信。而他自己，也间接收到不少洗脚本的作家、音乐会的前客，都来招揽生意；出气的敌人摇身一变而为新鲜朋友，特意来信表示亲善；还有妇女们忙着寄请帖来，为了报纸的特辑，人家提出许多问题来征求他的答案，例如。法国人口激减问题，理想派的艺术问题，女人胸衣问题，舞台上的裸体问题，还问他德国是不是已经到了颓废的阶段，音乐是不是已经完了等等。他们俩看了都笑起来，但尽管心里满不在乎，克里斯托夫这个粗人。也居然接受那些宴会的邀请， o l i v e 维坚持不敢相信自己的眼睛。您，您也上那些地方去吗？是的，克里斯托弗·格鲁哲回答。你以为只有你会去看太太们吗？现在也轮到我了。告诉你，我也要去玩玩了。你去玩玩。可怜的朋友，实际是克里斯托弗在家关的太久了，忽然觉得非出去走走不可，并且他也很乐于呼吸一下新的、光荣的气息。在那些夜会里，他照旧厌烦，觉得所有的人都是混蛋。但他回家故意卖弄狡慧，对 Oliver 说着相反的话。他到处都去，可是。同一个人家绝不去两回，他会找出古古怪怪的借口，用着害人的满不在乎的态度回避他们第二次的邀请。叫奥利维看了也认为岂有此理，克里斯夫却是哈哈大笑。他到沙龙去，不是为了培养自己的生命，而是为了添加他生命的养料。搜集一些新人的目光、举止、语声，以及种种的形式、声音、色彩，因为一个艺术家每隔多少时候就得把他的调色板充实一次。一个音乐家的营养绝不能以音乐为限，以及说话的抑扬顿挫，一个动作的节奏，一个和谐的笑容。都可以比一个同业的交响乐给你更多的音乐感应。不幸沙龙里那些面貌、那些心灵的音乐，和音乐家的音乐同样枯索，同样单调。个人有个人固定的姿态。一个年轻美貌的女人的微笑，那种刻意研究的妩媚，刻以是巴黎曲调，同样是硬板式的。而男人比女人更无聊。文明的风气使一般刚强的人物化为泡沫，特殊的个性很快的软化了，消灭了。克利索夫看到艺术家中已死的与将死的人太多了。某个青年音乐家朝气蓬勃，天分极高，结果竟被荣名压倒。只想呼吸那一种毒害他的谄媚逢迎的空气，只想享乐，只想睡觉。他二十年后的模样，只要看那个坐在沙龙一角的年老的大师便可知道。有钱有名，医生见了所有的学士院的会员，登峰造极，似乎用不着再怕什么敷衍什么，而他却对所有的人低头。怕舆论，怕政府，怕报纸，不敢说出自己的思想，并且也不在思想，不再存在，只像载着自己遗产的驴子一般在人前展览。而在从前曾经伟大，或是可能伟大的那些艺术家和有识之士后面，一定有个女人在服侍他们，他们都是威胁的，不管是蠢的或是不蠢的。爱他们的，或者爱自己的，最好的女子其实是最可怕的，因为他们目光浅陋的感情更容易毁掉艺术家。他们一心要驯服天才，把他压低，把他删除、减学，擦脂抹粉，直到这天才能够配合他们的感觉、虚荣、平凡，并且配合他们来往的人的平凡，才甘心。克里斯多夫虽是在这个社会里不过走马看花，但看到的已经足以使他感到危险。想利用他、拿他点缀沙龙的女人不止一个。克里斯多夫对于低颦浅笑的勾引也不能说完全无动于衷。要不是他有见识，要不是看到周围那些可怕的榜样，他可能逃不过的。但他。并不想替那般看守袋子的美女扩充他们的羊群。倘若他们不是紧紧地盯着他，他所冒的危险倒反更大。大家一朝相信他们中间有着一个天才的时候，照例要来摧残他们。这般人看见一朵花，就想把它摘下插在瓶里；看到一头鸟，就想把它关在笼里。看见一个自由人，就想把他变成奴隶。克里斯托夫迷惑了一会儿，马上振作起来，把他们一股脑儿丢开了。渔民老是耍弄人的，他会让一般粗心大意的人漏网，但绝不放过那些提防的、谨慎的、有先见之明的人。投入巴黎罗网的，倒并非克里斯多夫，而是奥利维。他的朋友的成功使他沾到好处，克里斯多夫声名的光彩也射到他身上。他此刻比较出名了，不是为了他六年来所写的文章，而是为了他发现克里斯多夫。所以，克里斯多夫被邀请的时候，也有他的份他陪着克里斯多夫去。存着暗中监督的意思，但大概他太专心于这件任务了，来不及再照顾到自己。爱神在旁边经过，把他带走了。那是一个头发淡黄的少女，清瘦妩媚，细致的卷发像波浪般围着她的狭窄而神情开朗的矮额角。淡淡的眉毛，沉重的眼皮，碧蓝的眼睛，玲珑的鼻子，微微翕动的鼻孔，有点凹陷的太阳穴，表示任性的下巴，清秀而肉感的嘴，嘴角向上，很有风趣的笑容，仿佛是纯洁的田野之神的笑容。他的脖子长得又长又细，身材细小而苗条。年轻的脸显得很快活，也有点若有所思的神气，笼罩着初春的恼人的迷。他叫做雅格琳娜·朗伊，他年纪还不到二十岁，家庭是信旧教的，有钱、高尚，头脑很开通。父亲是个聪明的工程师。心思灵巧，做事能干，胸襟宽广，能够接受新思想。他靠了工作，靠了政治关系，靠了他的婚姻，挣了一笔财产。泰坦是金融界里一个十足巴黎化的漂亮女人。他们的婚姻可以说是爱情的结合，也可以说是金钱的结合。在这般人心目中，这才是真正爱情的结合。金钱是保留了，爱情可是完了。但遗留下一些残余的光辉，因为双方当年都是很热烈的。可是他们并不过分的自命为忠实，各干各的事儿，各寻各的快乐，彼此照旧很投机，像两个自私自利的好伙计一样。一方面觉得问心无愧，一方面也很谨慎。女儿是他们中间的桥梁，同时是暗中争夺的对象，因为他们都非常疼她，个人在她身上看到自己的面目、自己的缺陷，那是个人特别喜欢而被儿童的妩媚加以理想化了的。双方都费尽心机想把女儿抓在自己手里。这个情形自然瞒不过孩子，并且儿童都有一种天真的想法，把自己当做是宇宙的中心，所以他尽量利用机会刺激父母，使他们比赛谁更爱他。任何实性的行为，同时一个表示反对，他有把握得到另外一个的赞许，而早先那个反对的，因为自己被疏远而气恼，会进一步答应更多的条件，这样。他就受着过分的溺爱，幸亏他天性中并没有什么坏的成分。当然，他像所有的儿童一样很自私，但因为他太受宠、太有钱了，从来没遇到阻碍，所以他的自私更带点病态的意味。朗亚夫妇虽然疼女儿疼到极点。可绝不为他牺牲一些他们个人的方便。白天大部分时间，他们让孩子一个人玩，因此他并不缺少幻想的时间。由于早熟，由于人们当着他的面说的不加检点的话，他们并不为他而有所顾忌。他六岁的时候，就对拿在手里玩的小娃娃讲着恋爱的故事，其中的人物是丈夫、妻子。求人，不用说，他这是没有邪念的。等到有天，他咂摸到说话后面有着感情的影子，他的故事就不拿小娃娃做对象，而给自己保留起来了。他天真无邪，可是玉母已经在远远的叫吼，仿佛在地平线那一边的看不见的远中。有时风中传来几阵呻吟，不知从哪儿来的，只觉得自己被它包裹了，脸红了，又害怕又快活的喘不过气儿来。但你对这种情形完全莫名其妙。随后声音没有了，像来时一样的突兀，什么都听不见了，仅仅有些嗡嗡声，隐隐约约,约的回音，在碧蓝的天空融化。你只知道应当上那边去，在山的那一面越快越好，幸福就是在那个地方。哼，要到了那儿才好呢。没到达以前，他对于那边的情形想入非非的做着种种猜测。以这个女孩子的头脑而论，要猜到那未来的境界，简直是桩大事他、啊、有位年龄相仿的女朋友西蒙娜·亚达，常常跟他讨论这些重大的问题。个人拿出十二岁上的聪明与经验，听到的谈话和偷看的书做参考。两个小姑娘提着足尖抓着石头，想从旧墙上展望自己的前途，但他们白费气力，因为从墙缝中窥到了什么。其实是一无所见。他们天真烂漫，便是淘气也不无诗意。同时，也有巴黎人喜欢嘲弄的脾气。他们说了野话而完全没觉得，并且拿小事儿看作天一样大，可以在家到处做作，无人敢阻止的。亚格丽娜把父亲的书都翻遍了。幸而她的无邪与纯洁的本能。是他没有受什么坏影响，只要一幕烧了露骨的景象，一句稍微放肆的话，他就不胜厌恶，立刻把书扔掉了。他在下流的队伍中穿行，犹如一头小猫在脏水洼里跳出来，居然没沾到泥浆。小说并不怎么吸引他，那太明确、太枯索了，是他心儿颤动而怀着希望的。却是诗人的，当然是谈爱情的诗人的作品。这等诗人的气质和女孩子的很接近，他们看不见事实，只从欲望或悔恨的三棱镜中想象事实。他们的神器就像他一样，浮在旧墙的缝隙中，瞧望。但他们知道的事儿多得很，凡是应该知道的都知道。而且他们用着非常甜蜜与神秘的字眼把它们包裹着，你得小心翼翼地揭开来才能找到，找到，啊！结果什么都没找到，可是永远在就要找到的关头，两个好奇的孩子一点都不厌倦，他们彼此轻轻地念着《埃尔弗雷德·缪塞》。和苏里普吕东的诗句打着寒景，以为那就是邪恶的深渊。他们把诗抄下来，互相推敲某些段落的隐藏的意义，而有时根本没有什么隐藏的意义。这些13岁的小妇人，无邪的、荒唐的，完全不知道什么叫做爱情，可半嬉笑半正经的。讨论着爱情与肉欲。他们在课室内当着和善可亲的教员的面一个挺柔和、挺有礼貌的老头在新墨纸上涂写有点被他抄到而极为错愕的诗句：“让我，哦，让我紧紧的搂抱你，在你的亲吻里和着狂乱的爱情，一点一滴的长久的。”他们进的学校是富家子女上学的学校，教员都是教育界里的名流，在这儿，他们的感情可有了发泄的机会。差不多所有的女孩子都钟情于他们的教授，只要他们年轻长得不太难看，就可使他们神魂颠倒。他们把功课做得挺好，为了要讨他们的偶像喜欢，作文卷子的分数差了一些，他们就得哭一场。被老师赞美几句，他们脸上便红一阵儿、白一阵儿，还要对他丢几个感激而卖俏的眼风。要是给叫到一边去指点什么或夸奖一番，那简直快乐得像登天一样了。并且要他们喜爱，也无需怎么了不得的人才。教师在体操课上把亚格琳娜抱到秋千架上的时候，他会浑身发热。此外。又有多么剧烈的竞争，多少嫉妒的心理，一个又一个的眼风向老师丢过去，多么谦卑，多么迷人，想把他从一个骄横的情敌手里抢过来。他在教室里一开口，钢笔与铅笔就像飞一般的忙起来。他们并不求理解，主要是不能听漏一个字。他们一边写，一边用好奇的目光偷偷注意偶像的脸色和举动。亚格林娜和西蒙娜彼此轻轻的商量：“你想他用一条蓝点子的领带好看不好看？”后来，他们又拿些彩色画荒诞不经的诗句，风花雪月的插图，作为理想人物的根据。练着幽灵演奏家，过去的或现存的作家，一会儿是莫南舒里，一会儿是萨满，一会儿是特皮西。想到在音乐会中、沙龙里、街道上和一些陌生的青年交换的眼风，他们脑子里马上会组织起一些爱情故事。总之，心里永远需要爱，需要有个爱的借口。亚格历娜和西蒙娜彼此无话不谈，这就证明他们并不真有多少感情，并且这也是使自己永远没有深刻的感情的好办法。可是，这等心情变成了一种慢性病。他们自己虽然觉得好笑，暗中却在加以培植。两人互相刺激，斯蒙娜颇有许多想入非非的念头，但实际是谨慎的、真诚而热烈的。亚格琳娜倒更容易把荒唐的计划实地去做，她不知有多少次差点闹出大笑话来。这是少年人常有的情形。有时候，这般可怜的受惊的小动物，我们都经历过这阶段，不是差一点自杀，就是差一点投入随便碰到的一个人的怀里。可是，叫天之行，几乎所有的青年都至此为止。亚布利娜写了十多封情书的稿子，想寄给那些仅仅见过一面的人，结果都没寄出。除了一封非常热烈的不使名的信，给一个气臭无比的、俗不可耐的、自私的、无情的、头脑狭窄的批评家，他因为在他的文章里看到有二三行赋予感情的表现，就对他倾心了。他也迷着一个住在近边的名演员，每次走过他的屋子，心里总想，要不要进去呢？有一回，他竟大着胆子走到他住的那层楼上，一到那儿，他却立刻逃了。他能和他说些什么呢？根本没有什么可说的。他并不爱他，他也明明知道，这种疯癫一半是游戏哄骗自己，另外一半是需要爱，那是永远少不了的，又甜美又愚蠢的需要。既然亚格丽娜很聪明，这些他都明白。可是他并不因此而不疯癫，一个心中明白的疯子抵得两个。他常常出去交际，许多青年都为他着迷，到处有人巴结他，而爱他的也不止一个。他一个都不爱，却和所有的男人调情。他并不把自己可能给人家的痛苦放在心上。一个美貌的少女是把爱情当做一种残忍的游戏的。她认为人家爱她是挺自然的，可是她只对自己所爱的人负责。她真心的相信，谁爱上她就够幸福了。这也难怪，因为她虽然整天想着爱情，其实对爱情一无所知。大家以为在暖室里长大的上流社会的少女，总比乡下女子早熟。实际正是相反，看到的书，听到的话，是他念念不忘于爱情；而在他游手好闲的生活中，这念念不忘的心情竟变成了一种嗜好。他有时把一个剧本念熟了，所有的字句都能背了，结果对内容反而毫无感觉。在爱情方面，像艺术方面一样，我们不应该去念别人说的话，而应该说出自己的感觉。要是在无话可说的时候急于说话，可能永远说不出东西来。因此，亚格琳娜像多数的女孩子一样，靠着别人的感情的残灰余烬过生活。那些灰烬虽然替她维持着骚动的心情，使她双手发热、喉咙干涩、眼睛作痛，可是也使她看不见事物的真相。